0: Hä? Was? Babys? Der Podcast rund ums Schwangersein, gemeinsam Eltern werden und was sonst noch so dazu gehört. Wie immer mit Jona und Huna. Hallo. Hi.
1: Willkommen zurück. Und dies ist die erste Hälfte einer Folge. Mhm. Und zwar haben wir uns das überhaupt nicht abgeguckt von anderen Podcasts, sondern sind selber ganz alleine auf die Idee gekommen, dass die grandiose wir jetzt, Idee, richtig, dass wir jetzt vor der Schwangerschaft, nee, Quatsch, vor der Geburt, <lacht> Schwangerschaft ist schon, äh, Relativ vor der Geburt, fortgeschritten. Ähm, eine Folge aufnehmen, wo wir sagen, was wir erwarten und wie wir erwarten, dass die Geburt ablaufen wird und was wir dann, uns vielleicht
0: auch wünschen oder
1: Genau, und dann werden wir noch eine Folge aufnehmen, die sagt, wie es dann wirklich war. Und mhm. das schneiden wir dann gleich einfach zusammen. Genau, deswegen die Folge jetzt werdet ihr hören nach der Geburt. Mhm. Weil dann der zweite Teil logischerweise erst aufgenommen werden konnte. Wow. Wir können auch eine Fake-Geburt
0: einsprechen.
1: <lacht> ich spiele das Baby. <lacht>
0: Das ist komisch.
1: Cool. Ja, Runa weigert sich leider oder hat sich geweigert zu diesem Zeitpunkt, dass wir bei der Geburt einen Podcast aufnehmen.
0: Ja, stimmt. Juna wollte eigentlich gerne auch eine Live-Übertragung. Ich wollte eigentlich
1: einen Videocast drauf machen, draus mhm. machen. Aber ja. Halt nicht alles für die Follower, ne? Also, Runa, jetzt mal ganz offen und ehrlich, so wie ich dich gerade erlebe, bist du so ein bisschen im ähm, Abwarten und aber auch noch nicht so richtig ready sein, weil du hast so, du rennst, also heute zum Beispiel, wir leben gerade sehr analog, muss man sagen. Das ist jetzt halt alles so in der Vergangenheit. Ich hoffe, bis dahin, wenn die Folge jetzt rauskommt, haben wir wieder Internet, weil das wäre jetzt ganz schön lang. Aber wir leben so seit zwei Tagen ohne Internet und es fühlt und das sich ist schon richtig, richtig doof an.
0: Es ist schon spannend, was es so mit einem macht, wenn, oder mit mir oder mit uns macht, dass wir einfach kein Internet gerade haben. Voll. Und dass ich auf einmal realisiere, für was alles ich das ständig verwende. Ja. ja.
1: Naja, also ich gar nicht so richtig ins Update gehen, weil das ist ja jetzt gerade überhaupt nicht aktuell, sondern so wie ich dich jetzt erlebe vor der Geburt bist du gerade so ein bisschen im Abwarten, ein bisschen im Jammermodus, weil jetzt das dir doch ein bisschen zu lang dauert. Oder auch nicht so richtig, es ist so schwer einzuschätzen für mich, weil auf der einen Seite bist du so, oh, ich habe keinen Bock mehr, weil du keinen Bock mehr hast, auf Zucker <lacht> zu verzichten.
0: Ich habe mega Bock, <lacht> alles Mögliche zu essen.
1: Genau, also Cravings werden größer und auf der anderen Seite bist du so, ja, ich habe dann noch die To-Do-Liste, aber eigentlich will ich die jetzt noch nicht machen. nee ich bin
0: jetzt schon gestern und heute viel dabei gewesen. Und für morgen habe ich auch wieder einen Plan an Dingen, die ich noch kochen möchte fürs Wochenbett und so die letzten Besorgungen machen und die Bachelorarbeit abgeben und so.
1: Ja, Zeitpunkt jetzt sind es noch drei Tage bis ET.
0: Mhm. Vier, glaube ich, aber ja.
1: Der vierte ist der ET. Das stimmt. So, und
0: Zumindest der eine alte Was ET. nicht
1: an unserer Tür steht ist eine gepackte Tasche. Eine Kliniktasche?
0: Klinik. Ja, da weigere ich mich, glaube ich, aber auch innerlich ein bisschen, weil ich mir denke, ich will gar nicht in die Klinik.
1: Sowas meine ich mit, Ruder um, weigert sich noch in die Vorbereitung zu gehen.
0: Ja, und es fühlt sich auch einfach immer noch so ein bisschen surreal an, dass es jederzeit losgehen kann. Also die Realisation sickert durch und ich merke auch, dass ich super aktiv und wild träume. Ähm, so, Also es arbeitet auf jeden Fall in mir, auch im Unterbewusstsein. Und ich bin so ein bisschen... Unruhiger oder unstetiger als vorher? Mhm. Das ist auf jeden Fall so. Aber ja, ich glaube, es ist einfach generell natürlich ein spannender Zustand von zu wissen, dass es jederzeit losgehen könnte, weil das einfach so unplanbar ist, mehr oder weniger. Und ein Teil von mir denkt, es dauert noch ein bisschen. Und okay. der andere denkt.
1: Okay, aber ah. wie stellst du denn jetzt die Geburt vor? Also, was, 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 wie denkst du, dass es losgeht? Also was erwartest du, wie es losgeht? So vom mm. Gefühl her, von deinem Gefühl her.
0: Ich glaube einfach mit wen, tatsächlich. Also, hä? Was ist das denn für, <lacht> du, du verdrehst die Augen. Das ist nicht selbstverständlich. Es kann auch mit einem Blasensprung beginnen.
1: <lacht> für mich war das gerade so eine richtig doofe Aussage. Ich glaube, es geht mit Wehen los. Ja, natürlich, irgendwo kommen Wehen. Ja, also ich weiß also du meinst nicht, sozusagen, dass es nicht so Blase springt und dann kommen irgendwann Wehen, sondern dass bei dir erst die Wehen kommen und das Kind noch in der Blase geboren wird.
0: Nicht unbedingt in der Blase geboren wird, aber dass sich, dass der Blasensprung erst in einem, zu einem späteren Zeitpunkt während der Geburt stattfindet. Okay, ähm, hast du so eine Tendenz? Das wäre so ein bisschen mein Gefühl oder Gedanke auch einfach aufgrund dessen, dass es zum Beispiel bei meiner Mama, glaube ich, bei beiden Geburten auch so war, ähm, ja,
1: und hast du eine Tendenz zu abends oder morgens oder mitten in der Nacht? oder?
0: Ich würde mir, ich weiß nicht, ob das eine Te also Vermutung sozusagen ist oder ein bisschen ein Wunsch. Ich glaube, ich fände schon morgens irgendwie nicer, wenn es morgens erst losgeht, so ein bisschen. Nee, ist Quatsch.
1: Also hast du eine Tendenz von der Uhrzeit her, ob das jetzt morgens oder abends losgeht?
0: Ich glaube eher abends. Ähm, vom Gefühl her. <lacht> ich habe doch gesagt, ich hab halt schon gesagt. Ich wollte auch das andere sein, habe ich mir währenddessen andersrum überlegt.
1: Also hast du irgendeine Tendenz, was die Uhrzeit angeht, ob es jetzt morgens <lacht> oder abends ist?
0: Ja, ich war ein bisschen verwirrt. Aber diese Verplantheit habe ich gerade generell ein bisschen. Also, ich glaube tatsächlich, dass es eher abends losgeht. Ähm, Jetzt steht es 2 zu 1. Ja, Jetzt hast du zweimal
1: hintereinander die gleiche Antwort auf die gleiche Richtig, Frage. Richtig, okay. das also ist auch abends.
0: die. Genau. Abends und dass es dann irgendwie vielleicht in der Nacht einfach so ein bisschen, ja so vor sich hin plätschert und irgendwie nicht so super intensiv direkt wird,
1: mhm.
0: wäre meine Vermutung. Und dass es dann so im Laufe des Tages sich sozusagen aufbaut. Also sich nachts schon auch mal zwischendurch zur Ruhe komme und irgendwie mal schlafen kann und dann so ab morgens vormittags es intensiver wird und dann das Baby so, weiß ich nicht, am Nachmittag, früher Abend oder so kommt. Ähm, das wäre so meine Vermutung, glaube ich. Ähm, ich finde, glaube ich, auch grundsätzlich diese Nachtstunden eigentlich ganz schön. Ich glaube, deswegen spielt das so ein bisschen so als Wunschvorstellung oder so mit rein, dass ich es eigentlich schön finde, wenn eben so diese Morgenstunden oder nachts einfach die ganze Welt ruhig ist, sozusagen, mhm. und ich halt wirklich so in diesen meditativen, hypnotischen Zustand reingehen kann. Deswegen gefällt mir das, glaube ich, grundsätzlich erstmal besser von der Vorstellung, als dass es halt irgendwie so den ganzen Tag über nur geht, die Geburt. Ähm, ja.
1: Und, aber so wie du es jetzt beschreibst, klingt es schon so, als ob du schon mit einer langen Geburt rechnest.
0: Ja, ich glaube schon. Einfach,
1: weil du sagst, ich habe so oft gehört, dass die erste Geburt länger dauert. Also ich meine, ich gehe ja von einer kurzen Geburt aus, ist jetzt das zweite Kind für mich.
0: <lacht> also <das> sollte <lacht> ja, nicht, das zweite dauert ständen. immer
1: nicht so lang, wurde mir beigebracht. So.
0: Da hast du ja. natürlich einen großen Anteil dran, als ja. Mann. <lacht> Du hast ja quasi schon hey, mal das wird ja nie
1: dazu gesagt, dass das nur die Frau betrifft.
0: <lacht> Doch. Ähm, das hast du weggelassen.
1: Ja, also, ich hoffe irgendwie darauf, dass es nicht so lange wird, wie du es sagst. Ja. Ähm, aber, ja.
0: Hast du ein Gefühl dazu?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, ja. Ich bin mittlerweile in dem Modus, dass ich ständig checke, ob ich das Handy auf laut habe, ähm, wenn ich irgendwie unterwegs bin so oder auch beim Yoga das Handy auf daneben liegen habe mhm. und ich einfach eigentlich warte darauf, dass du sagst, okay, Fruchtblase, Platz.
0: Ja, also du erwartest irgendwie auch ein bisschen eigentlich, dass es relativ bald losgeht, oder? Ich habe das Gefühl, da unterscheiden wir uns auch ein bisschen. Also noch sind wir ja vor IT. Was ist, wäre jetzt einfach mal so dein Tipp, Schätzung, wann es losgeht? Vom reinen Zeitpunkt jetzt?
1: Kommt drauf an, ob wir am Freitag Sex haben oder nicht.
0: <lacht> Stimmt. Jona will natürlich einleiten. <lacht> nee, ich habe gesagt.
1: Also wir gucken dann. Wir wissen ja dann jetzt, wenn die Folge rauskommt, wie es passiert ist. Ähm, aber... Also ich tendiere auch eher zu abends. Ich habe nicht so Bock auf eine Nachtschicht, weil ich gerne nachts schlafe tatsächlich.
0: So ja, aber so wie ich es zum Beispiel gesagt habe, könntest du ja nachts auch noch irgendwie schlafen oder so, wenn es jetzt noch nicht so intensiv bei mir ist. Ja, also ich fände es schon,
1: wenn wir es jetzt, jetzt selber einleiten, dann fände ich humane Arbeitszeiten für die Hebammen gut. <lacht> <lacht> Acht bis zehn maximal. <lacht> Tagsüber.
0: Ja,
1: Höchstens samstags. Aber Samstag will ich nicht. Du Weil, magst wäre den Termin. IT e will ich nicht. 11.11. will ich nicht. Da, da, da müssen wir verschieben.
0: Er weigert sich strikt gegen ja. den Karnevalsbeginn. Äh, Aber es ist auch St. Martin, ist auch schön. Und es mhm. ist ein schönes Datum. Ja, ich komme aus der Nähe von Köln, da bin ich vielleicht auch ein bisschen. Ja, ich habe zu <lacht> so lange okay.
1: in NRW gewohnt, da bin ich auch geschädigt ausgegangen von.
0: Mhm. Aber du hast immer noch nicht so ganz gesagt, sozusagen, was den Tag angeht. Hast du das Gefühl jetzt mal ohne irgendwelche Einleitungsversuche. Keine Ahnung, ich,
1: ich habe schon eine Geburt erlebt und ähm, insgesamt kommt mir der Tag sehr unspektakulär vor, aber es ist halt meine Wahrnehmung. Und es war auch, ich hatte nicht so viel Anteil an dieser Geburt, weil eine Freundin das mit übernommen hat, die die Mutter begleitet hat. Und ich merke, dass ich ganz schnell da reinrutsche, dass ich, obwohl ich schon mal dabei war, wieder zu diesem klischeehaften, dramatischen, Blasensprung und dann geht alles ganz schnell und atmen und viel atmen und sowas reinrutsche in meiner Vorstellung. Mhm. Also so dieses typische Fernsehgeburtsdingen ist in meinem Kopf, auch zu Hause. Und ich glaube, ich verdränge noch, dass dadurch, dass wir eine Hausgeburt anpeilen, ich ganz viel bei dir sein muss und mich um dich kümmern muss.
0: Wow, das klingt wie eine richtige Last.
1: <lacht> nee, ich, äh, ich bin gerade in meiner Vorstellung total aufgeschmissen und weiß gar nicht, was ich mit dir machen soll an dem Tag. Ich hoffe, dass du genaue Vorstellungen hast davon, was du von mir willst, dann kann ich das erfüllen. Wenn ich kreativ werden soll, weiß ich nicht. Kann ich mir gerade nicht so gut vorstellen.
0: Naja, ich glaube, das ergibt sich von sich aus.
1: Und gefühlt haben wir noch nicht so richtig ausgiebig darüber geredet, wie du es dir vorstellst. Das sollten wir jetzt eigentlich jetzt hier machen.
0: Ja. Also, ähm, ich will trotzdem noch einen Tipp abgeben, wann das Baby kommt. Das hast Du, du bist der Frage gerade zweimal irgendwie halb entronnen. Ich will, dass du einen konkreten Tag nennst. Sonntag. Einen Tag nach IT sozusagen. Ja, weil
1: ich gerade beschlossen haben, dass wir doch nicht Freitag Sex haben, sondern Samstag. <lacht> <lacht>
0: Okay. Ähm, ich würde eher auch so den, na, so Mitte nächster Woche schätzen. Also so vier, fünf Tage nach ET oder so. So Mittwoch. Okay. Ja. Ähm. Genau, also. Ich denke, wie gesagt, dass es irgendwie abends losgeht und dann irgendwie mit Wehen und so und ein Blasensprung kommt dann irgendwann im Laufe der Geburt. Ähm. Eben nochmal zu dieser Geburtslänge, ich stelle mich glaube ich eben auch einfach ein bisschen darauf ein, dass es eher länger geht, mhm. einerseits weil das bei Erstgebärenden oft so ist und andererseits einfach um vielleicht realistisch ranzugehen oder jetzt nicht irgendwann frustriert zu sein, wenn es lange dauert, so, sondern eher sozusagen mich vielleicht positiv überraschen zu lassen, wenn es dann doch irgendwie schneller geht als gedacht, aber deswegen stelle ich mich jetzt eher erstmal auf eine längere Zeitdauer einfach ein mental und dann genau würde ich mir halt wünschen, dass ich wenn es irgendwie so losgeht, ich eine Meditation oder eine Hypnose anmache. Ich bereite mich ja mit äh, so mentaler Geburtsvorbereitung vor, ähm, wo du ja, wo ich eben durch das Hören von der Hypnose in so einen hypnotischen Zustand komme und da und wird das nimmst
1: das gleiche wie alle anderen auch, du nimmst auch die friedliche Geburt.
0: Ja, und das ist auf jeden Fall ein sehr verbreiteter ja. Kurs. Ich habe auch noch einen anderen Kurs, tatsächlich so einen kleinen, gebucht. Ähm, aber ja, das sind die, die ich am meisten höre. Finde ich auch ganz gut. Ich glaube, ich würde tatsächlich jetzt gar nicht so eine Riesenempfehlung aussprechen, weil ich das Gefühl habe, ich würde einiges anders machen, <lacht> wenn ich die selber <lacht> einsprechen würde.
1: Das ist so, wie wenn man mit dir zum Yoga geht, kommst du auch immer raus und sagst, ja, also eigentlich könnte man das und das besser. Das
0: stimmt überhaupt nicht in meinen zwei lieblings -Yoga studios da bin ich voll happy.
1: Ja, okay. Aber manchmal, doch schon, du hast schon manchmal Verbesserungen und so Kritikpunkte, die ganz fein sind. Ja, na klar, Einige aber ich habe ja auch viel Erfahrung. Überhaupt nicht
0: nee. <lacht> ähm, genau. Und das heißt, ich werd, werde mir dann eine Hypnose wahrscheinlich anmachen und äh, um dann in diesen entspannten Trancezustand sozusagen zu kommen. Das ist so der natürliche Geburtszustand. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich, dass ich einfach das Licht, also egal ob Tag oder Nacht, ähm, einfach das Licht im Zimmer so ein bisschen abdunkel, also dass eher nur Kerzenschein ist oder gedämmtes Licht und dann irgendwie mir Musik anmache, wenn mir danach sein sollte und äh, versuche einfach bei mir zu sein und beim Baby und ähm, zu atmen, also auch die Atemtechniken mhm. oder intuitiv was sich dann richtig anfühlt. Also wirklich so mit der Aufmerksamkeit in Verbindung mit dem Baby zu sein. Und ähm, so, ja.
1: Und so von den Räumlichkeiten, ist es dann quasi dein Zimmer? Genau. Das Schlafzimmer.
0: Das ist Das etwas kleinere.
1: Und wenn du in den Pool willst, dann sozusagen das größere Zimmer, aber nur für den Pool im größeren Zimmer oder generell auch das andere Bett noch sozusagen?
0: Also ich vermute, dass ich mich wohler fühle, im kleineren Zimmer sozusagen, also irgendwie in meinem Schlafzimmer mhm. mehr oder weniger auch, weil da so meine Sachen sind und ähm, dass ich da irgendwie vielleicht auf dem Bett bin oder wir haben auch einen Gymnastikball, dass wir den Boden auch noch auslegen mit Yogamatten oder so ein bisschen polstern. Ähm, genau, also ich denke, dass ich mich da den Großteil der Zeit wahrscheinlich aufhalten werde und je nachdem, wie lange die Geburt geht, kann ich mir vorstellen, zwischendurch auch einfach mal zur Entspannung oder einfach zum so zwischendurch mal in den Pool zu gehen. Ähm, je nachdem auch wie intensiv das wird von den Schmerzen oder Empfindungen, da erwarte ich, glaube ich, so ein bisschen so was Mittleres. Ich glaube nicht, dass es mich, also zumindest jetzt so den Großteil der Geburt, dass es mich so komplett weghaut. Also ich glaube schon, dass ich ganz gut damit umgehen kann oder gehe mal mit der Annahme rein. Ähm, aber ich denke jetzt auch nicht, okay, es wird eine schmerz, schmerzfreie oder super schmerzarme Geburt in dem Sinne. Ähm, bin aber einfach tatsächlich neugierig. Mhm. So also ein bisschen, wie sich das anfühlt und wie gut ich dann tatsächlich am Ende damit umgehen kann. Ähm.
1: Ich bin auch ein bisschen gespannt. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass ich mir denke, ha, guck mal, wie naiv sie da reingegangen ist. So, und dass ich mich da unter Kontrolle habt ihr das nicht zu sagen. So nach dem Motto, habe ich dir doch gesagt.
0: Das wäre super dumm, wenn du das während der Geburt tust, wenn ich leide oder so und du sagst, äh. <lacht> <lacht> stell dich mir nicht so an, ich hätte dir auch gesagt, das wird scheiße. <lacht> oh, ich würde dich richtig verteufeln.
1: Eiei. Ei, ei, nee, ähm, ich versuche mich da zurückzuhalten natürlich.
0: Also wenn es super intensiv wird, kann ich mir vorstellen, dass es eben schön ist, dass ich dann mal ins Wasser gehe, ins warme Wasser und einfach so ein bisschen runterkomme. Und ich glaube, so zu dem Thema, was ich mir von dir wünsche oder vielleicht meine Vorstellung, ist eigentlich einfach, dass du da bist und ansprechbar, wenn ich dich brauche. Ich glaube, dass grundsätzlich ich so wenig wie möglich von außen haben will, sondern wie mhm. gesagt viel bei mir, mit mir sein möchte. Aber ja, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche irgendwie Unterstützung, eine Umarmung, will einfach gehalten werden oder vielleicht irgendwie eine Massage oder Berührung und so, dass ich das halt einfach jederzeit äußern kann und dass du da bist. Und genau, ich glaube, so ein bisschen die Basic-Aufgaben sind ja irgendwie auch, die oft genannt werden für den, ja, für die Begleitperson oder in dem Fall dann für dich. Ist sowas wie, das drauf zu achten, dass ich regelmäßig auf Toilette gehe, dass ich trinke, also einfach, dass du so ein bisschen so ein Auge auch darauf hast, so wie es mir geht. Ähm, ja.
1: Und die Küche ist dann äh, Schaltzentrale für Hebamme und mich. Da hast du dann nichts zu suchen, weil hier ist dann Besprechungsraum.
0: Genau, Thema Hebamme. Die würden wir kontaktieren, sobald die äh, Wellen eine Stunde lang, eine Minute andauern und alle drei Minuten, drei bis vier Minuten ungefähr kommen sozusagen und dann würden wir die anrufen und dann kommen sie auch. Mhm. Ähm, so und bis dahin, bis zu dem Zeitpunkt wären wir erstmal alleine. Ich glaube, dass ich das auch eigentlich ganz schön finde, so diese Anfangsphase einfach für uns ja. zu haben.
1: Naja, im, im schlimmsten Fall. Jetzt ist zum Beispiel gerade mein Sohn da und dann wäre für mich tatsächlich jetzt, wenn wen kommen würden, äh, erstmal Thema schauen, dass ich anrufe und Bescheid sage, dass er abgeholt wird von seiner Mutter, das haben wir schon besprochen, ähm, kommt ein bisschen auf die Uhrzeit an und so weiter, ähm, wann, oder ob ich ihn noch in die Schule bringe zum Beispiel oder so, ähm, dann wäre bei mir dran, unter Umständen dann auch noch mal das Zimmer aufzuräumen und den Pool aufzubauen. Ha?
0: Wenn es so aussieht wie jetzt gerade die, die.
1: Ja, genau. Naja, ja, aber ist es ist nun mal so, ich räume jetzt nicht jeden Abend das Zimmer auf. so ähm, Genau. Und dann, ja, dann schauen, dass für dich alles da ist. Und... Keine Ahnung, ich bin halt, wie gesagt, ich bin so ein bisschen lost, womit ich beginne, dann mir was Bequemes anziehen für die Nacht, für den Tag, was auch immer. Weißt du eigentlich, was du anziehen möchtest schon?
0: Ja, also entweder so ein Kleid, was ich habe, oder einfach ein großes, weites T-Shirt und ein Slip wahrscheinlich am Anfang und dann je nachdem, wie warm es in der Wohnung ist, wir wollen es ja auch äh, ein bisschen wärmer machen dann. Genau, glaube ich schon, dass ich grundsätzlich eher relativ wenig anhaben möchte. So. Hm. Ähm, ja, wobei es auf jeden Fall auch anscheinend sehr wichtig ist, dass die Füße warm sind. Also vielleicht auch mit Wollsocken, aber nackt. <lacht> sehr gut. Sexy. Äh, ja, gute Information. Ja. Ähm, ja, genau. Und was so wirklich die Geburt angeht, ich kann mir beides halt total gut vorstellen. Also sowohl irgendwie zum Beispiel weil ich nicht, in irgendeiner Position, Bett oder irgendwie, also sozusagen eine Geburt außerhalb des Pools zu machen oder auch im Wasser. Mhm. Ähm, Wassergeburt finde ich super schön von der Vorstellung, aber ich weiß nicht, ob es am Ende sozusagen reinpasst, deswegen bin ich da tatsächlich nicht auf eins festgelegt, sondern äh, finde es einfach schön, die Option zu haben und vertraue dann irgendwie meiner Intuition und auch dem Zusammenspiel mit den Hebammen, dass wir dann einen guten Weg finden. Hm. Ja,
1: Ja. let's see.
0: Mhm. Und erwarten wir ein großes Kind?
1: <lacht> na, so wie es gerade wächst schon.
0: Ja, na.
1: Ja, also im Moment wird es lang und groß. Du sagst, du, du jammerst gerade rum, dass es groß wird.
0: Nicht, also es hat auf jeden Fall gerade nochmal einen Wachstumsschub. Also ich glaube nicht, dass es das so ein, also auch von dem, was die Hebammen sagen, dass es das so dick oder einfach so groß in dem Sinne sozusagen nee. wird oder super schwer Wahrscheinlich halt eher so ein bisschen lang. Also Art. ich
1: sage Stimmt. 54 Zentimeter.
0: Boah, tschau. <lacht> Never. <lacht> Aber ja, lass uns mal die Zahlen raushauen, ähm, weil das immer alles so super wichtig ist.
1: 3.362 Gramm.
0: Wow, das wäre wirklich sehr lang und verhältnismäßig leicht. Okay, ich gehe eher so auf so 51 Zentimeter oder so, 52, wenn überhaupt.
1: Der eine Zentimeter, die zwei Zentimeter. Das ist
0: ein viel bei Säuglingen, das ist ein okay. großer Unterschied. Und ja, so 3,2, 3.200 Gramm. Okay. Ich glaube, das sage ich, weil ich meine, dass ich es auf meiner Geburt <lacht> zugrunde gelesen habe. <lacht> Kann aber auch ja. Quatsch sein.
1: Dann hören wir jetzt, wie es wirklich war. So, das, was ihr gerade gehört habt, war weit, weit in der Vergangenheit. Mittlerweile ist ziemlich viel passiert. Und ich muss an dieser Stelle einmal eine kleine Warnung vorausgeben an alle, die gerade schwanger sind und noch eine Geburt vor sich haben. Ähm, da wir jetzt sehr ausführlich über die Geburt reden werden und für viele das einfach manchmal auch verschreckend sein kann oder ich der Meinung bin, dass ähm, Geburtsgeschichten, die nicht waren wie, ach es war alles super, halbe Stunde, Kind draußen, alles cool, bin danach direkt wieder Eis essen gegangen, haben, halt, <lacht> haben nichts ähm, bei einer hochschwangeren Frau oder bei einer schwangeren Frau verloren, wenn sie nicht explizit darum bittet. Ich glaube, das Thema hatten wir schon beim Podcast dass man da sich nicht mit seiner Story aufdrängt, mit seiner Geburtsstory, was aber leider zu oft passiert.
0: Also genau, achtet da einfach auf euch. Solltet ihr irgendwie schwanger sein und äh, schaut, ob ihr hier weiterhören wollt oder nicht. Ähm, wie Jonas schon meinte, es ist jetzt nicht die Bilderbuchgeburt gewesen. Deswegen, ähm, ja, fühlt da einfach rein.
1: Ja, also, ähm, und damit fangen wir jetzt an. Wir haben gerade euch erzählt quasi, wie wir uns das vorgestellt haben alles und wie es laufen soll. Und war denn so? Ähm, nee.
0: Bisschen also, anders. Also,
1: ich glaube, du hast die Zeit ungefähr richtig eingeschätzt. Ja. Wie lange es dauert.
0: Hatte auch schon die Gedanken, ob ich mich damit vielleicht selbst reingeritten habe, weil ich mich im Unterbewusstsein auf eine lange Geburt eingestellt habe. Ja. <lacht> Nein.
1: Aber wollen wir mal vorne anfangen? Ähm. Also, wir waren ein bisschen ungeduldig, weil der Kleine war über im Termin und mhm. du warst ein bisschen hibbelig.
0: Acht Tage über dem Termin. Genau.
1: Und ähm, dann war am Samstag die Hebamme da, mhm. Samstagnachmittag und hat nee, dich mittags so um zwölf oder so. Ach, und hat dich untersucht und da war alles perfekt. Der Kleine lag gut in einer sogenannten 1A-Stellung, es gibt tatsächlich äh, Bezeichnung dafür, wie die Kinder liegen, 1A ist, und Runa kann mich korrigieren, mit dem Rücken auf der rechten … Linken. Oh, Mist. Fifty, <lacht> Fifty. Äh, Rücken auf der linken Seite, Kopf relativ im Becken und genau. ja, so lag er und es war alles gut. Und die Aussage der Hebammer war, ja, das kann aber noch zwei, drei Tage dauern unter Umständen.
0: Ja, beziehungsweise meine Tage hat sie jetzt nicht gesagt, aber sie hat schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass sie jetzt nicht erwartet, dass es irgendwie sofort losgeht. Und dann hatte ich eben so ein bisschen gefragt, was man oder was ich machen kann, um die Geburt einfach anzustupsen. Und sie meinte, also nur dann sozusagen generell, wenn mein Körper und das Baby eigentlich schon bereit sind, nur dann lasst, lässt sich sozusagen mit so natürlichen Methoden irgendwie da nochmal der letzte Anstoß geben. Man kann jetzt keine Geburt oder sowas, was noch nicht ähm, bereit ist, irgendwie zwingen. Und dann war einer ihrer Haupttipps eben, dass Wärme gut helfen kann. Und irgendwie ein warmes Bad oder nochmal in die Sauna gehen oder irgendwie generell, ja, mich einfach warm anziehen, die Füße warm halten und so. Und dann war eben mein Impuls zu sagen, okay, dann bade ich eben an dem Abend.
1: Dann habe ich die Badewanne in ihrem Zimmer aufgebaut, was ja bedeutet, dass ich sozusagen den Geburtspool raushole, dann äh, Wasserschläuche aus, der, aus dem Bad von der Dusche durch den Flur in dein Zimmer gelegt habe, das aufgeblasen habe alles, mhm. was zum Glück mit dem Staubsauger bei uns ganz gut ging, ähm, weil der auch eine Funktion hat, wo er sozusagen Luft ausbläst. Und dann hast du da ordentlich schwitzi-schwitzi gemacht in der Badewanne.
0: Das stimmt, es das war ein bisschen warm. Mein
1: großer Sohn war da an dem Abend oder war da an dem Wochenende und ich habe mich mit ihm hingelegt zum Schlafen.
0: Mhm. Und ich lag irgendwie ziemlich lange, glaube ich, auch in dem Pool und habe irgendwie Hörbuch gehört und einfach ein bisschen rumgeplanscht. Das hat voll gut getan. Ja. Und dann ging es, also ich wollte sowieso, glaube ich, gerade eigentlich aufhören zu baden. Und, und dann, dann war das Baby da. die <lacht> wups. Fertig, tschüss. Ups. <lacht> ähm, und dann habe ich so gemerkt, okay Moment, da ist irgendwie ein neues Gefühl das könnte eine Wehe sein ähm, und habe das dann irgendwie so ein bisschen beobachtet und dann kam irgendwie auch irgendwie die zweite oder dritte oder so langsam und dann bin ich irgendwann, glaube ich, zu dir rüber ins Zimmer also da war es so 10, 11 Uhr abends ungefähr und habe dann dir schon irgendwie Bescheid gesagt oder dich so halb wach gemacht, glaube ich und habe gesagt so, ey Jona, ich glaube die ersten Wehen fangen gerade an, es kann sein, dass die Geburt losgeht.
1: Mhm. Genau, was ja auch irgendwie gewollt war und ich war dann so ein bisschen, ja okay, lass mal abwarten, weil ich hatte irgendwie auf dem Schirm, dass da schon noch mehr äh, Übungswehen vorher kommen müssten, weil ich hatte immer das Gefühl, dass du nie so viele richtig Übungswehen hattest mal.
0: Nee, aber das ist tatsächlich auch super individuell von Frau zu Frau, aber mhm. deine vorherige Erfahrung war genau. halt anders.
1: ja. Von daher habe ich es da noch nicht ganz so ernst genommen und dann ging es aber schon los und ich bin dann aufgestanden und zu dir gekommen. Mhm. Und du hast schon mit der App Wehen getrackt, oder?
0: Ja, wir genau. Also es gibt also so eine Da war bestimmt zwei
1: Stunden noch dazwischen oder eine Stunde dazwischen, Eine weil
0: Stunde, ich bis ich ungefähr angefangen habe, glaube ich, die zu tracken und bis du dann rübergekommen bist. Aber die Wehen sind dann sehr schnell, sehr intensiv und auch regelmäßig geworden. Mhm. Also und wir hatten eben so eine App damit wir auch irgendwann sozusagen der Hausgeburtshebamme Bescheid sagen können, wann sie kommen kann. Ja. Ähm, weil sie eben gesagt hatte, sobald die Wehen alle drei Minuten, eine Minute lang sozusagen kommen, über den Zeitraum von einer Stunde hinweg, sollen wir anrufen. Also wenn die wirklich schon sehr regelmäßig sind.
1: Genau, und das kam sehr schnell.
0: Ja, also ich glaube nach einer Stunde ungefähr war es schon bei alle fünf Minuten. Und dann haben wir weiter getrackt und eine Stunde später, also nach so zwei, zweieinhalb Stunden oder so, war es wirklich schon bei der Regelmäßigkeit von alle drei Minuten. Und ich habe mir, glaube ich, aber am Anfang dann auch ziemlich schnell diese Hypnose angemacht, oder?
1: Genau, die lief schon, dann als ich rübergekommen bin.
0: Ja, ne? Also… Ja. Ich habe ja mich so mit Hypnobirthing äh, vorbereitet und da hatte ich so ein Audio, was einfach, glaube ich, sechs Stunden geht oder so, was immer so geloopt ist, was ähm, mir eben hilft, in Hypnose zu gehen und zu bleiben und immer wieder mich zu entspannen und ins Vertrauen zu gehen und das hat mir auch total gut geholfen und zu dem Zeitpunkt war ich auch, also ich habe mich gefreut, dass die Geburt losgeht und ich war so, ja, okay, I got this ähm, <lacht> und war auch dann in so einem total natürlichen hormon also dieser Hormoncocktail, cocktail den der Körper ja auch ausschüttet, um eben gut mit ja, dieser Intensivität umzugehen. Und ich konnte zu dem Zeitpunkt auch das wirklich voll gut irgendwie veratmen oder einfach damit sein. Das war jetzt für mich nicht schmerzhaft oder überfordernd. Du
1: wirktest auch entspannt und gut. Also es war so, dass ich mir das dann schon so vorgestellt hatte und ich habe ja immer so ein bisschen darauf gewartet, dass sich mal so eine Übungswehe richtig trifft und dann die Wehen nochmal doller sind, weil ich dachte immer, dass du es ein bisschen unterschätzt hast, mhm. aber das Hypnobirthing tatsächlich dich ja auch in ein in Set, Mindset gebracht hat, wo du das gut weg, nicht wegatmen wollte ich gerade sagen, aber weg meditieren Hypnotisieren konntest quasi anscheinend und es auch, also sich anscheinend ja auch gut für dich angefühlt hat, weil du hast nicht lange in der ganzen Geburt nicht den Eindruck gemacht, als ob du sehr unter Schmerzen leidest.
0: Nee. Also, ich glaube, unterschätzt habe ich es tatsächlich nie okay. so wirklich, sondern natürlich konnte ich mir im Vorhinein nicht wirklich vorstellen, wie es sich anfühlt und ich glaube, das kann man auch einfach keiner Person ähm, wirklich beschreiben.
1: Doch, es gibt jetzt äh, in China, haben wir ja jetzt erst gelesen, äh, mein Kleiner hat so ein Buch geschenkt bekommen, Unnützes Wissen. Mhm. Mega gut. Und da steht drin, dass es in China ein Krankenhaus gibt, in dem es ein Gerät gibt, wo man Elektrostößen den Männern äh, gezeigt wird, was ähm, Wehen sind oder wie sich Wehen anfühlen.
0: Ja, das finde ich schon interessant, dass es äh, <lacht> dass das gibt. Andererseits macht man das ja dann in einem total normalen Bewusstseinszustand und das ist glaube ich schon nochmal was anderes. Aber ich glaube,
1: das soll abschrecken. Ich wette, die machen das auch noch doller. Oder vielleicht brauchen sie sich bei Männern vielleicht auch gar nicht noch doller machen. Tut ja, ja so schön. Keine
0: Ahnung. Man sagt ja tatsächlich auch, dass Frauen eine höhere Schmerztoleranz ja, insgesamt haben als auch. Männer. Ähm, ja, also ich glaube, dieses Gefühl... Kann ich oder kann man irgendwie niemandem so richtig beschreiben, aber es war jetzt nicht so, dass es mich total vom Hocker gehauen hat, aber es ist schon spannend, so dieses dass so eine Wehe einfach langsam so angerollt kommt und ich dann irgendwie so merke, okay, es wird intensiver und dann ist so der Peak schon echt... Ja, ist schon irgendwie knackig, aber es war voll gut aushaltbar, ich konnte mich da voll reinfallen lassen und es hat mich gar nicht aus der Ruhe gebracht und dann geht sie wieder und dann ist irgendwie so die Pause dazwischen so, als wäre nie was gewesen, das ist irgendwie ein bisschen abgefahren. Ja. Und wir hatten aber auf jeden Fall auch Spaß.
1: Ja, also ich meine, für mich war es voll angenehm und äh, dich zu begleiten war dann schön und dann haben wir aber die Hebamme angerufen.
0: Genau, als das dann bei alle drei Minuten war.
1: Genau. Und die wirkte erstmal noch ganz ruhig am Telefon, mhm. aber meinte, ich komme mal vorbei. Ja. Und dann ist sie gekommen, da war es 1 Uhr nachts.
0: Ja, ich glaube schon.
1: Und ähm, war dann da und ich war auch immer so die ganze Zeit: Okay, ist das jetzt zu früh, euch dich zu rufen? Und ähm, vielleicht ist ja noch gar nichts und es dauert ja noch und so. Und sie hat dich dann untersucht. Mhm. Und dann gemeint, dass sie nochmal fahren wird, dass du versuchst, noch sollst nochmal schlafen, zu schlafen. Ja. Und ich musste oder sollte dich unterstützen dabei, dass du dich bewegst und drehst.
0: Genau, also so Umlagern im Bett. Ähm, genau. Natürlich war irgendwie die Aussage erstmal, finde ich, ein bisschen abenteuerlich mit Versuchen nochmal ein bisschen zu schlafen, dich auszuruhen, weil die Wehen jetzt zu dem Zeitpunkt echt schon intensiv waren. Aber erst, also so im Rückblick, denke ich mir, so abgefahren, dass das überhaupt ging. Aber tatsächlich habe ich, glaube ich, dann nochmal so zwei, drei Stunden lang wirklich irgendwie halb geschlafen. Und du hattest eben so einen Timer gestellt und ich sollte immer die, ich glaube, eine Stunde irgendwie auf der linken Seite liegen und dann 20 Minuten auf der rechten Seite mit dem einen Bein irgendwie so angezogen ja, genau. Richtung Körper. Und ein
1: Kissen dazwischen auch. Genau, mit aber sie hat noch. nicht so richtig gesagt, warum zu dem Zeitpunkt. Sie hatte das da noch nicht uns gesagt.
0: Habe ich mich nämlich gefragt, oder? So hatte richtig? Sie noch nicht.
1: Also es geht darum, dass ähm, es wohl schon ihr schon klar war, dass der Kleine nicht mehr in der 1a-Lage lag, sondern aus ihrer Sicht nicht überhaupt nicht mehr optimal gerade. Mhm. Ähm, aber noch so lag, dass eine Hausgeburt schon noch drin gewesen wäre. Sie wollte aber gern ihm die Möglichkeit geben, sich noch zu drehen und zu lockern.
0: Genau, einfach sich nochmal in eine bessere Position zu bringen.
1: Genau, und das hat sie aber quasi schon vermutet gehabt, weil sie das gehört hat und dass die Wehen viel zu schnell, viel zu doll waren quasi. Und dass sie sagt, der Körper hat versucht, ihn da schon nochmal zu drehen auch, mhm. ähm. Und wir haben versucht, ihn dann zu unterstützen. Und dann kam aber nochmal, wurden die Wehen auch wieder doller, ne? Und dann sind wir Ja,
0: also es war so, dass, wie gesagt, als sie da getastet hatte oder als sie hier war, einfach damit ihr vielleicht mal eine Idee hat er soll ja eigentlich mit dem Rücken links liegen. Und er hatte sich aber zu dem Zeitpunkt das ist halt so ein bisschen die Frage, die mich irgendwie auch im Nachhinein so ein bisschen gequält hat, wann er sich sozusagen falsch hingelegt hat. In Anführungszeichen lag er dann mit dem Rücken zu meinem Rücken sozusagen nach hinten. Und so kann eben das Köpfchen nicht in den Beckeneingang rutschen, weil es einfach nicht ins knöcherne Becken passt. Deswegen muss er wieder seitlich sozusagen kommen. Genau. Und dann hatte ich aber die zwei, drei Stunden nochmal genappt und dann ist die Fruchtblase gesprungen.
1: Genau was auch nicht so optimal war, was wir aber auch nicht wussten zu dem Zeitpunkt. Ja. Einfach, weil es sozusagen ähm, gerade für das Verändern seiner Lage das Schwimmkissen wegnimmt. Mhm. Also falls ihr schwimmen. euch gerade wundert, was hier ins Mikrofon schnarcht, ich habe den kleinen wieder auf meiner Brust, weil wir sonst gar nicht zum Aufnehmen kommen. <lacht> Und der Große guckt einen Film drüben, den ich auch gerne gucken würde. Ich
0: vielleicht auch. <lacht> <lacht> Minions ähm, genau, also die Fruchtblase ist geplatzt und das war tatsächlich auch ein ziemlich abgefahrenes Gefühl, fand ich, weil es wirklich so, was jetzt ja quasi auch ist oder wie man sich es vielleicht am ehesten vorstellt, es hat sich wirklich so angefühlt, als hätte jemand den Ballon in meinem Bauch, weißt du, so einen wassergefüllten Ballon mit einer Nadel <lacht> reingepiekst und dann macht es richtig so plöpp. Ja. Und ich glaube, gehört habe ich jetzt nichts, weil ich ja auch geschlafen habe, aber ich bin auf jeden Fall aufgeschreckt ja. von diesem Platzen, also es war wirklich so ein Zucken und ich war so hoch mich ein bisschen erschrocken, weil so, okay, ich glaube, das war die Fruchtblase. Jona, wach auf oder so. Ich glaube, du warst auch ein bisschen am Wegnicken, oder?
1: Mm, ja, naja, ich habe halt gedöst ja. die ganze Zeit so, aber geschlafen habe ich, glaube ich, auch nicht mehr. Ja.
0: Ja, also du tief. hast auf jeden
1: Fall tiefer geschlafen als ich.
0: Ja, oder ich war, glaube ich, in so einer Trance, also ich erinnere mich schon an die Zeit sozusagen. Mhm. Ähm, ja, und dann kam eben aber auch ein bisschen Fruchtwasser raus, ähm. Jetzt nicht so übermäßig viel. Es kam bei mir eher immer in so kleinen Schwallen. Also es war jetzt nicht so filmreif mit das ganze Bett war nass oder so.
1: <lacht> nee. Das war alles gar nicht so viel. Das genau. stimmt.
0: Und das war dann irgendwie, glaube ich, morgens um sechs ungefähr. Fünf, sechs Uhr oder so. Und da genau, haben wir da dann haben
1: wir die Hebamme gerufen. Ein zweites und Mal. dann ist sie auch gekommen und hatte auch dann die Hebammen Schülerin mit dabei. Ach oder die echt? Ist nachgekommen.
0: Nee, die ist die, noch nachgekommen. Die ist
1: kurz dann, also die ist, die ist erst um neun um oder um acht gekommen. Mhm. Also nicht so spät, aber schon ein bisschen später. Und dann kam sie und hat sozusagen die Untersuchung wieder gemacht.
0: Also auch vaginal. Mhm. Und da versuchen sie sozusagen, mh, vaginal können sie natürlich einerseits tasten wie also wie tief vielleicht auch schon das Köpfchen liegt, als auch wie weit der Muttermund geöffnet ist. Der muss ja zur Geburt sozusagen 10 Zentimeter weit geöffnet sein. Und zu dem Zeitpunkt war er, glaube ich, schon relativ weit geöffnet, aber eben noch nicht ganz offen. Und sie können auch auf dem Kopf, ich weiß nicht, ob das ähm, allen von euch etwas sagt, es gibt so diese Fontanelle oder einfach... Die, der Schädel von den ähm, Neugeborenen oder von den Babys ist ja ganz lange noch nicht richtig verwachsen oben, die Knochen. Sondern da gibt es ja eben noch sozusagen die Fontanellen oder die Schädelplatten, die sich übereinander schieben können, damit sie eben der Kopf möglichst klein werden kann, kann für die Geburt. Ja, da sind Und, ja noch mehr
1: Schädelplatten, das war mir genau. nicht klar. Wir hatten das dann in der Osteopathie gelernt, als wir mit dem Kleinen da waren, mhm. dass da ja noch mehr Platten sind, auch unten im, am Halsansatz. Also dass der ganze Schädel, Steht zwar aus Knochenplatten, aber mhm. die sind noch nicht miteinander verbunden. So ja, richtig. ja. Ähm, genau.
0: Aber es gibt so ein paar und, größere oben auf dem Genau, Kopf. und
1: daran an den, an den kann man fühlen, wie das Kind liegt, weil die haben sozusagen so ein so eine bestimmte Form, dass man sozusagen sagen kann, das ist vorne, das ist hinten vom Kopf mhm. und, und so eine Linie gerade an, man der Linie, auch an der Linie, an der Hauptnaht, die sozusagen oben über den Kopf läuft, kann man sozusagen sehen, wie das Kind liegt mit dem Kopf.
0: Ja, so ein bisschen so ein Y von oben, wenn man drauf schaut. Genau. Das nennen sie Landkarte, also sie tasten sozusagen immer anhand dessen das. Und das fiel, aber den Hausgeburtshebamen später kam ja auch noch die zweite Hebamme mit dazu, tatsächlich sehr, sehr schwer unter der gesamten Geburt, das bei ihm richtig zu bestimmen, weil sich bei ihm einfach die Schädelplatten wirklich sehr, sehr doll übereinander geschoben haben und auch noch die Haut wohl drüber, was einerseits, meinte sie, halt voll die coole Fähigkeit ist eigentlich vom Kind. Ähm, ja. Weil ich jetzt auch wahrscheinlich tendenziell nicht so das größte Becken habe, dass er sich wirklich klein gemacht hat, um da durchzukommen. Ähm, andererseits hat es einfach das für die Hebammen und GeburtshelferInnen erschwert.
1: Ja, genau. Und dann habe ich quasi auch die Mutter von meinem großen Sohn angerufen und gesagt, ja, es wäre gut, wenn ihr den mal abholt, weil der hat nämlich geschlafen die ganze Zeit. Der hat tatsächlich bis um sieben Uhr morgens geschlafen.
0: Das ist erstaunlich.
1: Und äh, das war super schön, dass er das gemacht hat. Er war abends noch mal kurz wach und hatte das mitbekommen und dann habe ich gesagt, ey, geht jetzt los, ich muss jetzt rüber, ich kann jetzt nicht bei dir schlafen, ich schlaf mal weiter. Und dann war das so, dass die Mutter ihn dann früh abgeholt hat, aber er hat mir noch geholfen, den äh, Geburtspool aufzubauen und zwar in das andere Zimmer, also in unser großes Zimmer, weil der stand eigentlich noch bei dir drüben. Ja. Und da ist es viel zu klein gewesen und das war mega nervig, weil ich habe keine Lust gehabt, den komplett abzulassen, also die Luft rauszulassen und musste aber diese Hygienefolie darüber machen und das ging nur, wenn die Luft runter war. Und dann haben wir immer ein Stückchenweise die Luft runtergelassen, wieder aufgeblasen, dann hat sich die Folie ganz komisch aufgebläht und so.
0: <lacht> da habe ich absolut nichts von mitbekommen. Nee,
1: und da war ich mega genervt und am Ende habe ich die Folie darüber gespannt, so dass es ging. Dann haben wir Wasser reingelassen, dann hat sich die Folie mit dem Wasser trotzdem oben, hat sich der Rand mega aufgebläht. Ich habe einfach eine Nadel genommen und ein paar Löcher reingemacht in die Folie oben. Aha. Und dann ging oben die Luft raus <lacht> und dann hatten wir die Wasser eingelassen und dann bist du in den Pool gegangen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich den Wunsch geäußert hatte, aber ich glaube schon. Du hast gesagt, du willst ins Wasser. Ja, 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 ja doch. Also ich fand es auf jeden Fall auch voll schön, ähm, ins Wasser zu können dann. Und ja, also mir ging es da auch nach wie vor eigentlich ziemlich gut. Und wie gesagt, das ist vorhin habe ich es nur mal so kurz gesagt. Ähm, wir hatten auf jeden Fall auch Spaß, als die Geburt losging. Und wir haben auf, ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass wir so ein bisschen rumgescherzt haben und ja. äh, du es, glaube ich, auch lustig fandest, in was für einem Druffi-Zustand ja. ich war.
1: Auch im, im Pool dann, du warst witzig drauf. Ich habe auch so ein bisschen Audioaufnahmen tatsächlich gemacht von deinem Tön und so. Ähm, Ah, genau. Und dann es da am Pool.
0: Das habe ich aber auch erst im Pool angefangen, oder? Mit dem Tönen. Ja. Also, dass es dann irgendwie wirklich knackiger und intensiver genau. wurde.
1: Und da hatte dann die Hebamme quasi die zweite Hebamme zur Unterstützung geholt. Und das ist eigentlich ein Zeichen, dass sie davon ausgeht, dass die Geburt in den nächsten drei Stunden stattfindet. Weil die zweite Hebamme, bei einer Hausgeburt wird dankenswerterweise überhaupt bezahlt, aber wird bezahlt und zwar für drei Stunden als Unterstützung. Das ist sozusagen das Backup für die Hausgeburt, wo die -E dass sie sich nicht drum kümmern muss um den Papierkram. Das ist eigentlich ja. die Idee dahinter, sozusagen, dass, wenn das Kind geboren wird, sie sich um dich kümmern kann und dann eine Eins-zu-Eins-Betreuung 1 -1 ist für Kind und Frau quasi. Mhm. Das ist die Idee dahinter. Das war dann für uns auch dieses Zeichen oder für mich dann so, aha, okay, das Baby kommt doch irgendwie jetzt bald und es dauert gar nicht so lang. Was heißt nicht so lange Wir waren da schon seit zehn Stunden quasi da.
0: Ja, ja, ja.
1: Dann warst du im Pool und in der Zeit, in der die Hebamme angereist ist, wurdest du nochmal untersucht. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Und bist dann aus dem Pool, musstest aus dem Pool raus.
0: Ja, beziehungsweise im Pool war also, für mich war es auf jeden Fall eine super Erleichterung, irgendwie im Wasser zu sein, das ja. warme auch zu haben und da sollte ich mir aber auch schon so Umlagerungen machen, trotzdem genau. auch, also dass ich nicht einfach so mich sozusagen hingesetzt habe, wie ich irgendwie gerade lustig war, sondern sie schon gesagt hat, es wäre irgendwie gut, wenn du immer mal wieder so von der linken oder rechten Seite sozusagen so wechselst, also dass ich immer so ein bisschen schräg über die Seite des Pools sozusagen hing, der ist ja relativ hoch, da kann man sich abstützen.
1: Genau und dann, wie es dann war, musst du jetzt mal genauer beschreiben, da muss ich mich mal raushalten, weil du hattest das nachgespielt ich mit der Hebamme ja. und die kritischen Entscheidungen oder das, wie es dann weiterging, habe ich jetzt nur so aus meiner im Kopf heraus quasi. Das könnte sein, dass die Zeitelabläufe dann nicht stimmen. Ähm, weil, weil von meinem Gefühl her kam dann die zweite Hebamme und dann haben sie dich nochmal untersucht.
0: Ja, yeah. Ja, ich glaube, das war auf jeden Fall genau, die Hebamme kam, glaube ich, an die zweite, als ich gerade noch im Pool war und dann haben sie gesagt, okay, sie würden jetzt gerne nochmal tasten und schauen, wie denn gerade so die Lage ist und dann sind wir eben wieder rüber ins kleine Zimmer äh, aufs Bett. Die andere Hebamme hatte sich ja auch dann mir vorgestellt, die kannte ich bis dato nicht und dann haben sie eben getastet und haben dann irgendwie auch beide erstmal gesagt, okay, ähm, sie würden sich einmal kurz zurückziehen und sich besprechen, glaube ich auch an dem Zeitpunkt. Also ich meine, dass sie einmal kurz den Raum verlassen haben. Ja, das haben dann sie dann
1: mehrmals gemacht, einfach weil sie sozusagen äh, eine Situation, die nicht klar ist, äh, einfach mit klaren Worten besprechen wollen und das geht, ist vor der Frau und vor dem Partner einfach nicht optimal unter Umständen, weil ja. das einfach zum Teil auch Sorgen hervorrufen kann, die vielleicht unnötig sind.
0: Ja, oder mich auch einfach aus meinem Zustand, also diesem natürlichen Geburtszustand und diesem hypnotischen quasi rausholt, wenn ich dann irgendwelche Besprechungen und sowas mitbekomme. Naja, und dann sind sie irgendwie wiedergekommen und meinten, da hat sie auf jeden Fall dann irgendwie gesagt, dass er oder das Kind, zu dem Zeitpunkt wussten wir ja noch nicht, äh, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, dass das Kind leider nicht äh, optimal liegt und ähm, zwar irgendwie, glaube ich, schon ein bisschen besser, also nicht mehr so ganz mit dem Rücken zu meinem Rücken, sondern schon so leicht schräg, also irgendwo dazwischen. Ähm, und dass es jetzt die Option gäbe, eben nochmal zu versuchen, das Kind wirklich ganz aus dem Becken quasi nochmal rauszuschaukeln, rauszuschütteln, wie auch immer dass es sich dann neu einstellen kann. Weil so, wie es gerade liegt, kann die Geburt sozusagen nicht vorwärts gehen, weil genau. er sich da so verkantet hat. Er saß
1: quasi zu tief schon im Becken, als dass er sich da hätte drehen können noch richtig. Mhm. Das heißt, er hat mit dem Kopf quasi noch einmal rausgemusst, um wieder äh, die Richtung neu sich zu ändern. Aber das Problem ist halt, gerade weil die äh, Fruchtblase geplatzt ist, ist es deutlich schwerer, ihn irgendwie zu bewegen, weil er halt wirklich nicht mehr so durch die Gegend floatet, quasi.
0: Ja genau und, und zu dem Zeitpunkt ging die Geburt ja auch schon lange und die Wehen haben ja immer von oben auf ihn drauf gedrückt und dann ist da auch einfach ein gewisser Druck oder Verkantung und so da. Genau,
1: aber Herztöne waren halt super, also der war fit, ähm, ja, die mega. ganze Geburt durch und ähm, deswegen war auch so dann anscheinend der Hebamme, also ich, so wie ich es jetzt verstanden habe, war es so, dass unsere Hausgeburtshebamme eigentlich da schon verlegen wollte.
0: Ja, oder das angesprochen hätte. Genau.
1: Und, ähm, oder als Idee hatte, genau. Und dann die zweite einmal noch motivierter war, zu sagen, nee, das kriegen wir noch irgendwie hin, das kriegen wir noch bewegt, die ist ja. fit, der Kleine ist fit, ist alles gut. Und mir ging es auch
0: gut zu dem Zeitpunkt. Genau,
1: und dann haben sie angefangen, dich zu quälen und zwar richtig, dann durftest du hier <lacht> im Flur erstmal im Storchengang rumlaufen, das heißt, du bist hier aus dem Pool rausgeflogen und musstest, ähm, durch den äh, Flur hin und her laufen und die Beine ganz hoch
0: Genau, Kreisen. immer so hoch an den Bauch ranziehen und dann so nach außen wegdrehen oh. und wieder absetzen. Das sah
1: doll dämlich aus. Das
0: glaube ich dir. Vor allem hatte ich ja auch eine riesen Kugel. <lacht> ja. Plus hatte die ganze Zeit die Wehen so und ich habe mich zwischendurch auch so richtig im Stehen auf... Äh, eine der beiden irgendwie so richtig draufgestützt, einfach weil du kannst oder ich kann, konnte auf jeden Fall nicht mehr gerade stehen, zu dem ja. Zeitpunkt, wenn die Wehe so angerollt kommt, sondern da muss ich mich richtig an denen festhalten. Ähm, und dann, also das haben wir gemacht und Äpfel schütteln, wie man es so schön nennt. Ja. Ähm, da ist es quasi so, also wenn ihr die Haltung des Kindes so ein bisschen eigentlich, also vier Füße da stand und dann mit dem Oberkörper aber runter auf die auf die Matratze quasi, so dass wirklich die Schwerkraft auch hilft, das Kind dann nochmal aus dem Becken rauszuholen und dann haben die Hebammen von hinten halt wirklich das Gesäß so ein bisschen hin und her geschüttelt, in der Hoffnung, dass er dadurch eben rausrutscht und das, da habe ich angefangen, richtig zu kämpfen. Genau, das hatte ähm, ich
1: rausgebracht. Also erstens hat ich das rausgebracht, weil du gemerkt hast, okay, es funktioniert nicht wie um, optimal. Mhm. Ähm, dass dein Kopf sich eingeschaltet hat und in dem Moment, wo sich dein Kopf eingeschaltet hat, hast du auch keinen Weg zurück in die Meditation gefunden und mhm. in, die, in deinen tra Trans-Zustand. -trans ja. Ähm, und dann haben auch Schmerzen sind besser angekommen. Das hat man dir angemerkt. Also du warst plötzlich da, du warst klarer da von der Kommunikation mhm aber du warst auch da von deinen Schmerzen und warst lauter und anders laut tatsächlich. Ja.
0: Ja. und die Hebamme meinte aber auch jetzt im Nachgespräch, dass sie tatsächlich schon im Pool, also am Ende im Pool gehört hat, dass sich mein Tönen nochmal verändert hat und dass es da irgendwie so ein bisschen schmerzhafter sozusagen würde. Und da hatte ich eigentlich zu dem Zeitpunkt, war ich auch nochmal kurz mit dir auf Toilette oder hat es versucht, weil irgendwann mhm. hat, hatten sie auch noch einen Blasenkatheter schon gemacht gehabt, ähm, weil ich nicht mehr pinkeln konnte von alleine, weil irgendwie das Köpfchen das da so abgedrückt hat. Das passiert manchmal. Und einfach, um dem Kind möglichst viel Raum zu geben, um rauszukommen, haben sie dann irgendwann auch mit dem Katheter das Urin sozusagen abgelassen. Ähm, naja, und ich weiß, dass wir irgendwann eben auf Toilette gegangen sind, du und ich zusammen. Und äh, da auch zum ersten Mal kurz davor eben, das war eben aus dem Pool raus, von mir irgendwann mal der Satz fiel, so okay, ich kann nicht mehr oder es wirklich gerade krasser wurde und das war, da hast du irgendwie noch so gesagt, gesagt irgendwie ah, das ist ja wie im Bilderbuch, weil man ja. oft sagt, so in dieser Übergangsphase, wo das Kind dann wirklich langsam in den Geburtskanal also, kommt und dann wirklich aus, die Austreibungsphase, wie man sie auch nennt, ähm, beschreiben eben viele Frauen so dieses, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und dann verändert sich einfach die Qualität nochmal und ja. Und die Hebamme hatte tatsächlich ja auch, als ich im Pool war, ziemlich zum gleichen Zeitpunkt irgendwann auch gesagt, ah, ich glaube, euer Kind möchte geboren werden. Ja. Also auch sie war in der Annahme bis zu einem gewissen Punkt. Und dann hat sie aber eben gehört, dass sich mein Tönen verändert hat, das irgendwie schmerzhafter wurde. Dann hatten sie untersucht und dann fing eben diese letzten Endes zwei Stunden an, in denen wir versucht haben, mit diesen Übungen ähm, ihn aus dem Becken zu holen. Und da wurde es, so wie Jona auch gerade gesagt hat, für mich wirklich, schmerzhaft. Ja. Also da waren die Wehen dann nicht mehr nicht mehr witzig. Okay. <lacht> ähm, genau. Ja, es ist, war schon krass, einfach so Positionen und einfach so Dinge sozusagen halten zu müssen, die ich gerade eigentlich nicht natürlicherweise quasi fühle. Mhm. Ähm,
1: ja, es war schon so, dass sie dich dazu überreden mussten und du da schon echt gekämpft hast. Und ähm, dann gab es mal einen Moment, wo sie sozusagen sich zurückgezogen haben und da war mir schon bewusst, okay, die kommen zurück und wir fahren jetzt ins Krankenhaus. So. Hm. Und also dann, weil sie dann noch
0: mal getastet hatten. Genau, beide. und
1: dann kamen sie zurück und waren so, So, ähm, wir müssen verlegen oder wir sollten verlegen, das steht jetzt an, weil der Kleine liegt nicht so, wie er liegen sollte äh, und wir kriegen ihn nicht mehr da rausbewegt gerade, wir müssen einfach schauen dass wir uns andere Möglichkeiten offen halten und deine Schmerzen wurden immer höher und deine Bitte oder dein, deine Aussage, ich kann nicht mehr, wurde auch immer intensiver. Ja. Ähm, und dann hatten wir die Möglichkeit zu sagen, okay, also es war, stand auch noch im Raum, das war jetzt nicht so kurz vor knapp oder so, sondern mhm. stand im Raum, dass sie auch sagt, naja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch in die Havelhöhe fahren, aber wir würden euch das U-Bahn-Krankenhaus empfehlen, äh, weil die Fahrzeit ist kürzer und sie haben quasi Lachgas als ähm, Entspannungsmethode vor Ort mhm. und setzen das ein, weil du ja quasi geprägt durch frühere Erfahrungen keine PDA haben wolltest, mhm. weil deine Lumbalpunktion.
0: Ja, Lumbalpunktion.
1: Lumbalpunktion früher mal schiefgegangen ist und du sozusagen panische Angst davor hast, dass dir jemand nochmal eine Kanüle in den ha Rücken schiebt und den Ansatz nicht schafft und so weiter. Da hast du Angst vor gehabt, das wolltest du nicht. Und dann ist Lachgas sozusagen eine Alternative, die die Schmerzen zu erleichtern. Mhm. Und,
0: und sie halt auch meinten, genau, also es wäre halt, gut ins Krankenhaus zu fahren, um, wie gesagt, sich Möglichkeiten offen zu halten und auch einfach, weil ich eine Pause brauchte. so genau. Ich war einfach so doll dann in diesem Schmerzfilm und konnte halt auch einfach nicht mehr. Also zu dem Zeitpunkt muss man auch nochmal im Hinterkopf haben, waren wir schon, oder war ich, wie auch immer, schon zwölf, dreizehn Stunden oder so oder unter Geburt ähm, genau. mit regelmäßigen Wehen. und ähm,
1: Aber die Wehen hatten auch angefangen nachzulassen.
0: Ja, beziehungsweise, aber das fand ich nämlich auch ganz spannend, also die Hebamme meinte genau ab dem Zeitpunkt, wo es sozusagen nicht mehr so richtig weiterging, ähm, wurden meine Wehen wohl irgendwie unkoordinierter, also unregelmäßiger ja. und eben nicht mehr so stark, also oder beziehungsweise nicht mehr so effektiv in dem Sinne, aber sie werden halt im subjektiven Empfinden für mich halt schmerzhafter, weil ich, ja, weil die Geburt nicht nach Plan läuft. und Genau, weil ähm, du aber
1: auch aus deinem Modus rausgekommen bist, also ähm du hast es einfach viel mehr wahrgenommen und gespürt plötzlich, aber es war voll unregelmäßig tatsächlich, das weiß ich auch noch genau, ja. da war nichts mehr mit, okay, jetzt kommt's, dann geht's, dann kommt's, dann geht's sondern es war, dann kommt's, dann geht's, dann, dann kommt's, geht's und so, also es war halt wirklich nicht das kann mehr kann
0: sein regelmäßig. und dann, naja, waren wir, war es irgendwie für mich auch klar, okay, dann müssen wir jetzt verlegen und natürlich war es für mich, ja, ich merke mein auch, dass ich jetzt so ein bisschen emotional bin, weil ich mir einfach die Ausgebot so gewünscht habe. Mhm. Ähm, und trotzdem wusste ich in dem Moment, es ist jetzt die richtige Entscheidung, und die einzig richtige Entscheidung und äh, ich brauche auch diese Pause oder Unterstützung. Ähm und dann war es tatsächlich für mich so ein bisschen die eine mit der blödesten Phasen unter der Geburt, weil wir dann irgendwie, ich hatte auch Sachen für die Klinik gepackt, aber das verstehe ich ehrlich gesagt bis heute nicht so ganz, ich hatte das in so eine Kiste gepackt und ich finde, die war jetzt nicht viel zu groß. Die hätte man auch einfach so, weil wir sind ja mit deinem Auto dann gefahren, hätte man auch einfach ins Auto stellen können und mitnehmen können.
1: Also, Runa redet von einer doch großen IKEA-Kiste, war das?
0: Ja, aber da war ja überall Platz. Also, naja, anyways, auf jeden Fall habt ihr dann angefangen, diese Kiste auseinanderzunehmen. Und ich war zu dem Zeitpunkt halt wirklich krass am Limit und war einfach so ey, können wir jetzt bitte einfach los und gefühlt habt ihr euch, also ich habe schon gesehen, dass ihr schnell macht, ja. aber trotzdem war es so ein: oh nee, wir holen noch das und das und das und ich dachte mir so, ey, <lacht> seid ihr echt bescheuert, können wir nicht einfach alle nur Schuhe, Jacke anziehen und hier losrennen und das fällt mir jetzt gerade ein, ich sollte sogar tatsächlich dann noch <lacht> Unterschriften machen für die Hebammen. Ja. Das war ein bisschen komisch. Ich finde, das hätte man tatsächlich vielleicht im Nachhinein machen können.
1: Und vorher oder so. Ja. Naja, na ja. auf jeden Fall, ähm, ja, die Kiste war zu groß, das war viel zu viel. Da hätte ich nicht mehr ins Krankenhaus laufen können. Das war keine Tasche, sondern eine Kiste. Ähm, und da habe ich aber auch ein bisschen mich auf dich verlassen, ohne das zu kontrollieren, weil ich habe die Kiste zu dem Zeitpunkt tatsächlich so bewusst das erste Mal angeguckt, ähm, weil du gesagt hast, du hast das gepackt. Und ich habe dann darauf vertraut, dass das irgendwie sinnvoll gepackt war und es war halt wirklich zu viel. Aber wir haben das dann gelöst und dann einen Rucksack mitgenommen. Ähm, und dann sind es wir Es war nur Auto. das
0: drin, was auf jeder Packliste draufsteht, sogar weniger.
1: Ja, aber es sah trotzdem unglaublich viel aus. Aber es war auch, also wir sind ja. ja mit dem ausgekommen, was wir dann hatten. Ja, ja. Ähm, <lacht> <lacht> und dann hatten wir Glück, das Auto, unser Auto stand tatsächlich äh, vor der Tür. Mhm. Ähm, und dann sind wir ins Auto und dann hab, wollte ich dich erst nach vorne setzen und dann war Gar es so, keine so auf Chance. keinen Fall setze ich mich jetzt normal hin und dann habe ich dir hinten den Sitz, da war eh die Sitzbank kaputt, ähm, habe ich dich da hinten hingesetzt und da war es ganz flach, da hast du sozusagen mit dem Kopf in den Kofferraum geguckt
0: ja. und, und war so gehofft. ein bisschen im Vierfüßler genau. quasi, also leicht und
1: aufgestützt. Unsere Hebamme ist dann mitgekommen und dann sind wir ins U-Bahn-Krankenhaus gefahren und normalerweise fährt man dann ins U-Bahn-Krankenhaus. Und weil es ja noch nicht kritisch ist, muss ich nicht in die Notausg äh, Notaufnahme reinfahren, sondern ich fahre dann da auf den Parkplatz, parke und bringe euch rein. Und der Parkplatz war aber zu, war Sonntag <lacht> in dem Krankenhaus.
0: Ja. Und, und
1: dann habe ich euch halt so nah wie möglich an die Tür rangefahren, ohne die Notauffahrt zu benutzen für die Krankenwagen. Und ihr seid dann quasi ausgestiegen und langsam losgelaufen. Mhm. Du halt mega unter Schmerzen auch und gebeugt und sahst aus wie eine alte Frau von hinten. Ja. Und ich bin noch quasi nicht um den Block, aber ja. noch ein ganzes Stück weitergefahren, hatte Glück, dass ich einfach einen Parkplatz gefunden habe und bin dann hinterher gerannt. An dieser Stelle hören wir für diese Woche auf und den zweiten Teil gibt es dann nächste Woche wieder bei Hell was Baby. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir dazu zu der Folge Kommentare, Fragen bekommen und ihr könnt uns gerne bei. Instagram schreiben unter wie was baby, aber man findet uns glaube ich auch unter hey was baby tatsächlich. Ansonsten macht gerne die Glocke an und liked, bzw folgt uns doch. Und genau, den nächsten Teil gibt es dann nächste Woche. Ciao, ciao.